0: CBN Ponta Grossa, entrevista. CBN Ponta Grossa, segunda edição, estamos de volta e temos entrevista... Na nossa programação, na semana passada, nós trouxemos a informação do alerta do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente aqui em Ponta Grossa sobre a evasão escolar, que pode ser causada pela sensação de insegurança devido à onda de informações falsas sobre ataques nas instituições. E neste momento, quem está conosco aqui no estúdio da CBN para falar um pouco mais sobre esse assunto... É a presidente do Conselho, a Mônica Mongruel, gentile... gentilmente está aqui no estúdio para conversar aqui com o um ouvinte da CBN. Mônica, muito obrigado pela gentileza da tua participação aqui na programação.
1: Imagine, Thailand, sou eu que agradeço a oportunidade de você estar trazendo o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente aqui nesse momento. É, dou as, a boa tarde. Desejo uma boa tarde aos ouvintes da CBN. E coloco-me à disposição, não só para o pessoal aqui nesse momento, mas até para o ouvinte. Se ele tiver alguma dúvida, ele pode, acho que acredito que ele pode estar tá encaminhando para vocês, e se aquilo que a gente não conseguir responder aqui, eu assumo o compromisso de responder de onde eu estiver.
0: Ótimo. Já queria que você é, falasse para a gente sobre essa preocupação. É um assunto muito importante, principalmente devido né, aos, aos últimos acontecimentos e aí um, causando um pouco de pânico também na população. E a gente tem essa preocupação sobre a evasão escolar por conta dessa certo. possível insegurança aqui na cidade. O que, que é,
1: foi a, o principal motivo dessa nota, desse alerta né, do Conselho? Bom, primeiro de tudo, eu preciso... É, contar a todos os ouvintes o que é o Conselho da Criança e do Adolescente. O, os conselhos dos direitos da criança e do adolescente são é, ele se torna o, o principal órgão na política de defesa, de garantia de direitos da criança e do adolescente. É, no caso da escola, por exemplo, nós temos o Conselho de Educação. Mas junto com o Conselho de Educação, o Conselho da Criança e do Adolescente também atua. Por quê? Porque a criança está na educação, na saúde, na cultura, esporte e assim por diante. Né? É, então, por conta da assistência social, não posso deixar de falar. É, então, por conta disso, o Conselho da Criança ele atua com, junto, em parceria, com os conselhos afins sempre que se trata ou que se discute políticas na área da criança e do adolescente. Uh, o Conselho da Criança, então, é o carro-chefe na política. Todos os serviços, sejam governamentais ou não governamentais, eles devem estar é, cadastrados, legalizados, registrados, junto ao Conselho da Criança e do Adolescente. Então, essa é a primeira questão. Por que este Conselho se manifestou? Então, primeira questão é essa. Segunda questão. O Conselho, como ele é um órgão que, que pensa a política da criança, que é, valida toda a política, todas as ações, programas, projetos, é, que qualquer instituição, qualquer órgão público pensa em se envolver na criança, é claro que nós temos uma preocupação pela segurança dessa criança e desse adolescente. Mas, em momento algum, a gente pode tirar o pé do chão. Nós temos que cuidar da criança mas com sensatez, né, e, e cuida, criança é prioridade, criança e adolescente são prioridade absoluta, a própria constituição, é, é, constituição e o estatuto da criança adolescente, na verdade, traz isso, né, ele é a prioridade absoluta. Quando você vai na legislação do idoso, da pessoa com deficiência, eles são prioridades. A criança e o adolescente, o texto já traz essa informação, prioridade absoluta. Então, temos que fazer de tudo para defender a nossa criança e adolescente. Mas defender a criança e adolescente nesse momento não é apenas colocar segurança em cada escola. Ele é muito mais do que isso. Nós precisamos ampliar a nossa visão e o nosso entendimento quando se fala em política de atenção à criança e adolescente. Por que, que o Conselho, então, se, mani se manifestou? Porque, uma vez que ele é um dos órgãos responsáveis e temos a sensibilidade de entender que a prioridade absoluta precisa ser cumprida acima de qualquer coisa, nós nos manifestamos. E hoje nós temos um trabalho de fortalecimento da rede de atenção. O que é a rede de atenção? Então eu convido os nossos ouvintes e vocês, aqui da mesa, a pensar numa rede de pesca. A rede de pesca ela faz um xadrezinho, né? ela faz um, um entrelaçado. E, e cada pontinho, cada nozinho daquela, daquele encontro das quatro linhas, das quatro... É, barbante, linha que eles usam lá, um, ele é um pontinho de uma rede de proteção da criança, dos quais nós temos a mídia, nós temos a família que está aqui do, do outro lado, né? no, no, do, do outro lado deste, deste, deste microfone, nós temos é, a família, a mídia, o conselho da criança, o conselho tutelar, as escolas, o poder público, Cada ente, a igreja, cada ente desse forma uma grande rede. Então, no fortalecimento dessa rede, o Conselho da Criança, junto com a Secretaria Municipal de Educação, é, discutiram, pensaram, sentaram à mesa para iniciar as, as tratativas a respeito desse assunto. Né? Assim que as coisas começaram. Então, quando o nosso o nosso município começou a se, a se alertar demais, começou a ficar inseguro. Na verdade, não é nenhuma questão de alerta, mas sim de insegurança, que começou a aparecer na nossa cidade. Então, o Conselho da Criança, junto com a Secretaria de Educação, é, firmaram algumas regras, algumas ações que nós estamos iniciando e reforçando, na verdade, porque a gente nunca parou de trabalhar pela garantia de direitos e lembrando que a defesa da vida é a principal. Então, eh, a gente veio eh, aprimorando e discutindo novas proposituras. Então, eh, esse é o primeiro grande motivo. Se você me permite, Itaila, esse documento, esse comunicado que nós emitimos a toda a imprensa e também as escolas e toda a rede de atenção à criança, em especial, até chegar na família, nós trouxemos um texto, demos quase que um finalzinho ali né viramos a página e colocamos algumas regras da responsabilização ela não é nem mais e nem menos importante é tão importante quanto a questão da defesa e tudo mais mas por que que a gente colocou isso primeiro é, chegou ao conhecimento do conselho que algumas pessoas entenderam que a gente estava sendo meio que ditatorial que nós estávamos sendo é, não estávamos tendo sensibilidade com a criança isso não cabe a nós o conselho trabalha com leis e as leis já estavam já estão instituídas, elas já estão aí nesse momento nós podemos até pensar em alterar essa lei, mas até que ela seja alterada nós temos que fazer cumpri-la, então quando a gente fala da responsabilização das pessoas envolvidas é, é uma força de lei não foi o conselho quem determinou isso, nós estamos deixando as pessoas cientes disso a, a, a regra de não deixar criança faltar a aula continua a mesma. Nós temos que entender que é, a legislação, tanto a Constituição Federal quanto o Estatuto da Criança e Adolescente, o artigo 227 da Constituição Federal e o artigo 4 do Estatuto da Criança e Adolescente, eles apresentam como a família, a comunidade, a sociedade e o poder público são todos responsáveis pela, pela prioridade absoluta na atenção à criança e adolescente. Vocês estão instalados numa região que temos uma escola particular, mas é uma escola aqui. É todos os, os profissionais desse lugar, todos os envolvidos com, com este canal de mídia, são, primeiro, comunidade. Podem até ser família, mas, né? Então, talvez um, alguns de vocês tenham os filhos aqui na escola ao lado. Mas... Como comunidade, vocês são responsáveis pela escola. Como sociedade, novamente, eu também. Eu não, eu, posso, eu não sou desta comunidade, mas eu sou a sociedade e tenho que me alertar para a garantia de direito das crianças que estão nessa escola. E daí, por último, o poder público. A lei traz como é uma força, é uma união de pessoas que tem que estar juntos na defesa dessa criança e desse adolescente. O Estatuto também traz a seguinte afirmativa de que toda suspeita deve ser investigada. Se você, Taylan, passar ali na escola, que é desta comunidade, e achar que há uma pessoa em situação suspeita, você comunica aos órgãos responsáveis e você não tem que provar nada. A criança é absoluta prioridade. Então, a visão é diferenciada. Ela é ao contrário. Cabe àquele que estava em situação de suspeita provar que não ia fazer nada de mal. E não a você provar que ele tinha intenção. Ele muda esse olhar. E essa é uma palavra-chave. Olhar. Esta é uma ação que a gente perdeu ao longo dos anos. Em que a sociedade ela vem deixando de olhar, deixando de prestar atenção na outra pessoa. Isso é uma coisa que a gente tem que se fortalecer cada vez mais. Eu queria
0: é, que você falasse também sobre a questão do, do direito, você já falou, né? A questão do direito das crianças, mas nessa situação a gente tem a questão dos próprios pais, né? Por conta uhum. de todas as preocupações, né? Ah, não, a segurança do meu filho realmente Sim. é uma preocupação né, bastante importante. Mas também tem a questão do ensino, o direito da criança é um ensino que está muito... É, bem claro ali, né, na nota. Uhum. Eu queria que você explicasse essa situação, né, do direito que a criança tem da educação e por esse motivo que existem
1: as legislações falando que não pode faltar aula, né? Sim. Então, em questão, a questão da, do direito à educação. Quando, vou voltar um pouquinho na lei, quando você vai buscar as informações nas legislações, tanto a Constituição quanto o Estatuto trazem a seguinte ordem. É direito da criança, garantia absoluta, direito a vida, a saúde, a alimentação. Se a gente entender que vida sem saúde, sem alimentação, não tem vida. A vida a gente precisa comer para manter a saúde. Para ter saúde, é, a gente precisa se alimentar. A alimentação tem que ser adequada para você garantir a vida. Quem não tem saúde não tem vida. Quem não tem vida não, de, não garante nada. Certo? Então, esses três são principais, porque quem não tem vida não garante o restante. A partir do momento que eu sou gerada, que a criança é gerada no ventre da mãe, ela passa a ser coberta pela legislação. O estatuto garante vida a essa criança, a esse feto. né? É, a, a mulher grávida está coberta pelo estatuto por conta da sua barriga. É, entendendo isso, que primeiro é a questão de saúde, e aquilo que fortalece ou que promove a saúde ou não, depois ele vem a educação. E a lei não coloca nessa ordem a troca de nada. É porque ela, que quem pensou a lei, pensou muito bem. Nós temos que primeiro garantir vida e aquilo que depende para que se mantenha a saúde, como eu disse. E depois disso, o que precisa? Educação. A educação é capaz de transformar ou não qualquer história. Sabe aquelas histórias que você deve ter escutado muito aqui ou em diferentes momentos da sua vida ou da vida de quem está nos ouvindo? Que a família vinha sempre da mesma maneira, de repente alguém foi lá, se despontou, estudou, fez faculdade, né? fez o ensino superior, já está indo à frente. E aquela pessoa, ela leva junto com ela o sonho da família. A... Todos nós entendemos que a educação é o caminho, só que a gente não sabe como. E o estatuto não diz que a criança tem direito à escola. No artigo 4 não fala de escola. Ele fala de educação, e a educação ela se apresenta de várias maneiras, e uma delas é a educação formal, aquela da escola. Mas a educação familiar, a educação informal que eu recebo em casa, é tão importante quanto. Para que essas crianças e adolescentes tenham uma história de vida diferente, que acompanhe. E eu não estou dizendo que ela tem que ser melhor, eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo diferente. Por que que eu friso isso? Porque o que eu aprendi na escola é muito diferente do que hoje precisa aprender na escola. Hoje toda a tecnologia facilita um monte, né? Mas eu preciso saber usar essa tecnologia, senão ela não me serve para nada, vai ser mais um uma coisa ali parada e enchendo de pó. Então eu preciso saber usar. E a educação é que vai me passar isso, que vai me dar essa condição de saber usar esse equipamento. É, a escola é o caminho de transformação. E isso não é não é uma posição da presidente, da presidente do Conselho da Criança e Adolescente e também não do Conselho da Criança. Isso é histórico. Grandes pensadores da história da humanidade já dizem isso. Então, a gente só confirma no dia a dia. Então, não é o Conselho que tem, quem está colocando isso, mas a gente está defendendo uma política de emancipação, de mudança... E criança que não vai para a escola, e, e lembrando que a escola não é só para aprender, mas tem toda a questão da socialização, da sociabilidade desse indivíduo. Aonde que eu aprendo a ser gente? No meio de gente. Aonde que eu aprendo a, a dividir, emprestar, cuidar do, do que é do outro? Na escola. Por que, que a escola é um lugar em que a criança começa a ir para a escola e começa a aparecer um monte de problema? Porque é o primeiro lugar social que a criança está longe dos olhares da família. Então, ela vai mostrar e ela vai ela vai exercitar tudo aquilo que ela foi aprendendo em casa. Às vezes a gente chega na escola nossa, meu filho lá em casa é tão bonzinho, professor, aqui a professora só reclama. É ela que está irritada, como eu falei: ela não gosta do meu filho. Não! Não. Ele está, ele está testando aquilo que ele foi ouvindo em casa. Ele está fazendo... É a brincadeira. É através da brincadeira que a gente descobre como é que funciona as relações do mundo. E onde que isso acontece? Na escola. Não só em casa. Principalmente na escola. E essa socialização é tão importante quanto a questão da aprendizagem. Pensando nisso, eu não posso ter a criança em casa. Manter a criança em casa, primeiro o direito, a garantia de direito à educação está sendo violada. Então, eu preciso mantê-la na escola. Tanto é que a nossa Secretaria de Educação, muito bem pensado, é, dois ou três dias que a criança falte sem justificativa, nós teremos uma busca ativa, que é o nome de um serviço. Então, a busca ativa feita pela educação, porque a assistência social também tem, a saúde também tem. Então, a, a busca ativa da política de educação vai até a casa das crianças, da família, para saber quais os motivos. Quando a educação se propõe a fazer isso, ela não está fazendo só pela criança e pelo adolescente, mas ela também está fazendo pela família dessa criança e desse adolescente, que está tão, tão vulnerável nesse momento quanto a, quanto a criança que está lá na escola, porque ele virou um problema social. Hoje nós temos um grande e grave problema social, essa instabilidade, essa insegurança.
0: Esse acompanhamento né, também na criança, a gente está com o tempo estourado, na verdade, tinha outras perguntas para fazer, outras oportunidades, a gente pode também é, continuar falando sobre esse assunto, eu acredito que esse assunto ainda vai ser tema né, de, outras, é, de, de outros debates também. Mas, por enquanto, eu quero agradecer é, a você, Mônica Mangroel, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, por explicar para gente toda essa questão envolvendo né, os direitos das crianças, também os deveres dos pais, as responsabilidades dos pais e tudo que envolve, claro, a educação e a escola. Mônica, muito obrigado pela gentileza da entrevista aqui na CBN.
1: Eu que agradeço. Eu posso só chamar uma atenção dos pais... De quem está nos ouvindo, bem Temos rapidinho. Um minutinho. Tá certo. Eu vou tentar, senão você me corta. Assim, o jeito da gente mudar isso é mudando dentro de casa. Pai e mãe vai ter que ter um olhar diferenciado para o filho. O filho pode colocar em risco outras. A gente sabe disso. Tem os nossos filhos que vão lá na escola e vão brigar. A gente não ensina isso. Então, o que que nós precisamos... Nós, estamos, nós não estamos sendo contra uma política de defesa da criança adolescente. Nós estamos mostrando que as pessoas precisam se fortalecer. E como isso? Estando junto dos filhos, não deixando os filhos sozinhos fechados, porta de quarto de filho, de criança, adolescente não fica fechada. Ele ele, ele ainda não tem condições, maturidade emocional e social, muitas vezes, para ficar fe, é, sozinho dentro de um espaço e pai e mãe não sabendo o que eles estão fazendo. Então, eu, eu conclamo esses pais a olhar e se dedicar de fato. Ser pai e ser mãe não é fácil. A gente precisa abrir mão do nosso tempo, do nosso descanso, e jogar do no cantinho o nosso cansaço e começar de novo quando a gente entra para cuidar dos nossos filhos. E eu convido a todos que na quinta-feira, que dizem que é o dia D, que qualquer possibilidade de risco, na, na, na quinta-feira, no dia 20, é que eles estão pedindo que não vá à aula. Pois eu chamo diferente. Eu peço que as pessoas estejam de branco, que a gente invada essa cidade para trazer paz, para mostrar que a paz é maior do que tudo, que o amor é maior que tudo. E as crianças indo para as escolas, os pais vão junto, as escolas, estamos pedindo que as escolas promovam uma ação junto com a família dentro da escola. Ninguém vai arriscar entrar num espaço desse com tanta gente. Nós temos que ocup nós ocuparmos as escolas e não permitir que, seja mentira ou seja verdade, de pessoas querendo praticar o mal contra nossas crianças, que eram intocáveis, assim como a instituição escolar, ela era intocável. Nós temos que, enquanto sociedade, enquanto pessoas preocupadas pelo bem da nossa criança adolescente, nós é que temos que invadir essa escola, usar a escola e fazer projetos positivos que tragam paz, amor e respeito a essa população.
0: Muito obrigado
1: Obrigada.